0: Plushcare.com slash weightloss
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
2: Mon image de l'open space, c'est d'abord la collègue qui mange des sushis devant son ordinateur à midi parce qu'elle n'a pas le temps, et ensuite elle jette ses boîtes plastiques dans la poubelle et il y a une odeur de sauce soja qui flotte pendant les trois heures qui suivent. Mais surtout l'open space, c'est voir tout le monde, tout le temps. On peut vérifier d'un coup d'œil l'écran du collègue de gauche, il n'y a aucun échappatoire pour ne pas entendre cet autre-là, parce que à chaque fois qu'il se déplace, il ne peut pas s'empêcher de faire une blague, un commentaire, bref un truc qui s'entend. Et puis, au fond, dans un cube transparent avec des stores, il y a le chef, celui qui n'a pas à sentir l'odeur de la sauce soja. Avec le Covid, on a entendu beaucoup de gens annoncer la mort de l'open space. Est-ce que vivre avec ce nouveau virus, ça veut dire cloisonner les espaces de travail Judith Chetrit s'est sérieusement penchée sur la question. Et spoiler, la fin de ces grands espaces de bureau, ça n'est pas pour tout de suite, même si l'open space évolue. Dans cet épisode, Judith Chetrit est allée visiter les locaux de Orange, où elle a rencontré Laurent Bondelier, délégué central adjoint de la CFDT de l'entreprise. Elle a aussi échangé avec Pascal Diby, ethnologue, plus précisément ethnologue du bureau, et enfin avec Olivier Cross. Il conseille les entreprises sur l'aménagement de leurs espaces de travail. Je m'appelle Marie Samelin, vous écoutez peut-être cet épisode en faisant semblant de travailler à votre poste et avec un air super sérieux, et là vous avez peut-être souri sous votre masque. Bienvenue dans Travail en cours.
3: Depuis plusieurs mois, si vous y retournez, la vie au bureau a un nouveau mobilier. Des signes de circulation à suivre, des flacons de gel hydroalcoolique, des masques, des affiches collées dans les ascenseurs ou sur les portes pour rappeler que cette salle est limitée à 10 personnes. Il y a des nouvelles habitudes aussi. Le maître de distance, la désinfection des mains et des écrans, le salut du coude. Et au siège d'Orange à Paris, je n'y échappe pas quand je retrouve Laurent Bandelier. Il est délégué central adjoint de la CFDT.
4: Il y a eu un chamboulement depuis le début de cette année, sur l'aménagement des open space, c'est qu'on a condamné des positions de travail pour que les gens ne soient plus forcément face à face à cause de la crise sanitaire, pour qu'ils ne soient plus forcément face à face ni côte à côte, de façon à respecter les, les distanciations sociales.
3: Chez Orange, il y a beaucoup d'open space. Laurent bandelier ne sait pas exactement quelle en est la proportion parmi leurs espaces de travail, mais c'est devenu un aménagement commun depuis une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, environ un tiers des Français travaillent en open space. Et ces bureaux partagés en espace ouvert, eh bien il faut justement les aménager autrement depuis la Covid-19 pour respecter la distanciation sociale. Il y a plus de promiscuité entre les postes et ce n'est pas évident de contrôler tous les déplacements. Alors il y a eu des vitres remplies de lasses, un renouvellement plus fréquent de l'air et de la ventilation.
4: Maintenant, l'impact, c'est s'il y a plein de monde sur un open space. À partir du moment où quelqu'un arrive à déclarer à dire bon ben bah, je suis qu'un contact ou je l'ai je l'ai attrapé, bah, c'est tout le plateau qui est euh, qui est impacté. J'ai vu sur un site où j'ai l'habitude d'aller euh, tout un étage fermé.
3: Car les open space, ce sont aussi les toussotements, les éternuements des collègues, et il n'y a aucune cloison pour nous en protéger. On partage le même air où stagne des nuages de gouttelettes peut-être contaminées.
5: Le bureau, c'était un lieu un peu sale, tout le monde était un peu sale, même les gens qui y allaient, il y avait un problème d'hygiène réel, euh, général. Il faut savoir quand même que toute la France a été équipée de salles de bain qu'en 1970, hein. c'est-à-dire qu'on a été un des peuples les plus sales du monde pendant longtemps et le bureau, il en était un des, des endroits où on transpirait ce qu'était la société.
3: La personne qui me décrit cette image très peu ragoûtante des bureaux, c'est Pascal Djibi, ethnologue et auteur d'une ethnologie du bureau. Alors bien sûr, depuis, les conditions d'hygiène ont énormément changé. Mais en open space, les conditions sanitaires ne sont pas toujours idéales. Déjà en 2013, une étude menée sur plus de 1800 travailleurs suédois a montré que les personnes qui travaillent en open space sont deux fois plus souvent en arrêt maladie de courte durée que celles qui travaillent dans des bureaux fermés. Une étude danoise et une étude canadienne ont eu des résultats similaires. Donc, si en temps normal, on tombe plus souvent malade en open space que dans un bureau fermé, autant dire qu'avec la Covid-19, l'open space pose question.
0: On a pu lire dans la presse au début du mois de mai et après, ça n'a ça pas duré, des articles effectivement qui traitaient de la question, euh, est-ce la fin de l'open space Pourquoi venir au bureau Pour y faire quoi Et du coup, quelles sont les, les, les natures d'espace dont on a besoin et quelles sont les surfaces dont on a besoin
3: Olivier Cross, que vous venez d'entendre, est à la tête d'une équipe qui conseille les entreprises sur l'aménagement de leurs espaces de travail chez CBRE, un groupe américain de conseil en immobilier d'entreprise. Dès qu'il m'a accueilli, il m'a tué le suspense. C'est loin d'être la mort de l'open space chez ses clients.
0: Régulièrement, on nous oppose quand on propose un aménagement où il y a une part d'espace ouvert plus importante que le point de départ, on nous dit « mais c'est curieux parce que euh, il y a beaucoup d'entreprises qui se recloisonnent ». Je n'en connais pas. Je suis spécialiste de ce domaine-là depuis euh, des années et des années. Je ne connais aucune entreprise qui, significativement, j'entends qu'il peut y avoir toujours un endroit où une équipe a été recloisonnée parce que c'était un call center et que c'était un non-sens de ne pas l'avoir fait avant. C'est plutôt ça. Euh, mais il n'y a aucun mouvement de fond, et même euh, d'une entreprise qui soit passée de l'open space à du bureau cloisonné. Euh, donc, euh, c'est un mythe urbain de penser qu'il va y avoir un recloisonnement euh, dans une logique de balancier.
3: Quand j'ai commencé à creuser le sujet, j'ai rapidement compris que la période actuelle était loin d'être le premier procès de l'open space. Un moment où on décortique sa valeur ajoutée, mais surtout ses nuisances. Pour Pascal Diby, la question de l'open space est un serpent de mer du bureau. Ça n'arrête pas de venir et de repartir comme questionnement sur la manière de travailler.
5: C'est cyclique un petit peu le, le, le rapport comme ça, avec un désir de rassembler les gens dans un espace commun, et puis après un éclatement dans, un, dans des espaces individuels, et puis on revient un siècle plus tard à la question. Et en fait, ça a toujours été comme ça, un truc qui arrive, qui repart, etc.
3: Pastel Diby date les premiers open space au Moyen-Âge, avec les scriptoriums. Ces salles dans les abbayes où des moines copiaient manuellement et illustraient côte à côte des livres avant l'invention de l'imprimerie. Plus tard, on voit d'autres exemples apparaître qui naissent de la volonté des chefs de surveiller leurs équipes.
5: Il faut savoir que le Louvre a brûlé dans les années 1760 et que la question a été de reconstruire justement les bureaux qui étaient à l'intérieur de Louvre, qui étaient essentiellement le ministère des Finances. Et en fait, euh, on l'a fait à l'imitation des systèmes panoptiques anglais, avec cette idée euh, bien archaïque euh, qu'il faut absolument qu'on contrôle et surtout qu'on surveille les gens qui viennent au bureau. Et donc, on a proposé un open space à l'anglaise. Ça a été très, très mal vécu. Et puis, la question s'est reposée une seconde fois en 1871. Cette fois-ci, ça a été la commune. À nouveau, le Louvre a brûlé. Les tuileries ont brûlé. Et on a à nouveau reconstitué. Et là, il y a une levée de boucliers. Pour ne pas accepter les open space, chacun voulant son bureau, on a recommencé à construire des bureaux avec l'oison à l'intérieur du Louvre, par exemple. Donc, il faut savoir que c'est cyclique, cette demande-là. Elle est à la fois, alors, ça vient pas de la part des gens, ça devient de la part des, des, des entrepreneurs de, oui, des entrepreneurs. Et en fait, on fait des lieux où on peut surveiller le plus de gens.
3: Ce qui va contribuer au développement de l'open space, c'est surtout l'organisation plus scientifique, plus rentable de l'espace de travail dans le secteur tertiaire. Avec quelques grandes compagnies américaines d'assurance qui ouvrent la voie à des bureaux ouverts avec de basses cloisons entre eux pour mieux coordonner le travail sur des dossiers.
5: L'Aloïd a eu une importance considérable, effectivement, pour la mise en place d'un système de rentabilité administrative, d'une certaine façon. Les assurances demandent une paperasserie importante. Et, et là, euh, le fait que, par exemple, à Chicago ou à New York, l'espace ait commencé à manquer, on a commencé à monter des gratte ciel pour la réalité. Et cette fois-ci, on a commencé à rationaliser absolument la production administrative. Et les assurances sont les premières à avoir voulu aller le plus vite possible. Évidemment, une assurance, c'est un cas de sinistre. Donc, il faut le régler assez rapidement. Et là, euh, je pense que l'open space a tout son sens, au sens euh, dans la mesure où euh, euh, les gens doivent communiquer entre eux, passer d'un bordereau à un autre. Donc, on n'est pas encore, on n'a pas encore de système informatique euh, comme on a des ordinateurs aujourd'hui. Et là, ça a été vraiment, on le dit d'ailleurs, c'est la taylorisation de la production administrative, enfin, production en tout cas de bureaux. Et, et là, quelque chose se met vraiment en place qui va déteindre sur l'ensemble des systèmes de, de gestion. Quoi.
3: La diffusion des open space va continuer à se faire par cycle tout au long du XXe siècle. C'est aussi ce que me raconte Olivier Cross.
0: Assez paradoxalement, euh, si vous regardez des images du monde bancaire ou d'autres mêmes entreprises dans les années 30, entre deux guerres, vous avez beaucoup d'open space. Et puis, euh, les, à partir des années 50 et 60 surtout, il y a eu le développement du statut de cadre en France en particulier, mais aussi en Allemagne, etc. Et donc sont arrivées des hiérarchies intermédiaires en nombre qu'il a fallu récompenser, structurer. Euh, et donc, dans les années 60-70, on est arrivé vers des, des espaces qui étaient beaucoup plus cloisonnés finalement qu'ils ne pouvaient l'être avant la seconde, la seconde Guerre mondiale. C'est déjà un premier paradoxe dont on n'a pas forcément conscience. Et c'était d'ailleurs, probablement, la bonne réponse aux besoins du moment. Puisqu'à ce moment-là, le travail est essentiellement individuel, prévisible, nécessité de la concentration. Et donc, finalement, le bureau individuel ou le bureau partagé, c'est le meilleur format spatial pour répondre à cette demande-là. En plus, sans forcément de pression économique très très forte pendant ces, ces années-là, pour les pays occidentaux, en tous les cas. Et puis, le monde a évolué, mais pas forcément l'espace. Donc, on a, on a commencé à avoir une distorsion très forte entre le travail qui évoluait, de plus en plus imprévisible, de plus en plus collaboratif, alors qu'on restait dans des espaces individuels euh, qui ne répondaient plus du coup à ce qu'étaient les journées de travail des différentes personnes. Donc en plus des espaces individuels, il fallait rajouter énormément d'espaces collaboratifs avec l'impossibilité à le faire pour des raisons économiques, donc une pénurie d'espaces collaboratifs. Donc il a fallu simplement, euh, c'est ce qui se passe depuis euh, 10-15 ans, rééquilibrer tout ça pour fournir des espaces qui répondent à ce que sont la les journées des collaborateurs.
3: Par contre, derrière l'open space, il ne faut pas voir la promesse d'une meilleure communication entre les collaborateurs. Olivier Cross insiste beaucoup dessus.
0: L'autre légende urbaine, c'est euh, les open space ont été créés pour faciliter la communication. Non, les open space ont été créés pour faciliter les réorganisations, la fluidité des équipes pour se rencontrer, etc. Mais ce n'est pas la communication euh, en one-to-one one avec des collègues qui font partie de l'équipe, parce que ça, de toute façon, ça fonctionne en bureau partagé. Ça ne fonctionne pas, évidemment, quand on est dans une succession de bureaux individuels. Les open space n'ont pas été créés. C'est un contresens de penser qu'ils ont été créés pour générer de la communication euh, accrue au sein des équipes.
3: Surtout parce qu'en fait, l'open space, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne favorise pas toujours la conversation directe entre les personnes. En 2019, deux professeurs de l'université d'Harvard comparent, à partir de microphones posés sur les tables, le niveau d'interaction au sein d'une même équipe. Celle-ci vient de quitter ses bureaux privés individuels pour un open space. Leur discussion en face-à-face -face baisse de 67%. Ils préfèrent désormais s'envoyer plus de mails. Parce qu'en France, il y a en moyenne 8 à 10 personnes dans les open space et elles font du bruit, ce qui parasite parfois la concentration de leurs collègues. Laurent Bandelier.
4: Le travail en open space a développé certains comportements. Euh, les gens qui veulent s'isoler pour pouvoir travailler, pour se concentrer, euh, mettent un casque, écoutent de la musique éventuellement. Euh, L'autre aspect, c'est sur tout ce qui est conversation, conférence téléphonique. Euh, D'une manière, on va dire correcte, les gens évitent de tourner sur une conférence téléphonique avec un haut-parleur ouvert. C'est arrivé, c'est tout, tout de suite gênant. Et, et ça, il ça, y, y a des choses qui ont été sorties d'ailleurs sur les plateaux, des, des espèces de petites lampes qui sont posées régulièrement. Si on fait trop de bruit, ça passe au jaune puis au rouge. Et quand c'est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de bruit, donc on respecte les autres.
2: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: C'est pourquoi le type d'espace de travail compte quand on mesure les critères de la qualité de vie au travail. D'après un baromètre Actineo publié en 2019, ceux qui travaillent dans un bureau individuel fermé se disent plus satisfaits que ceux qui se trouvent dans un espace ouvert avec plus de 10 personnes. Donc si l'open space nuit à la concentration, mais aussi à la communication, et qu'en plus, on est plus susceptible d'y tomber malade, alors pourquoi est-ce que cette organisation du travail, avec renfort de Plexiglas, survit Parce que l'argent.
0: Un autre argument qui est avancé, pour les open space, c'est le gain financier potentiel par rapport à des espaces qui seraient significativement plus cloisonnés. C'est en partie vrai, puisque quand on regarde l'architecture la, la, d'un immeuble, euh, finalement, l'open space permet d'aller conquérir la circulation comme étant un espace quasiment, de non pas de travail, mais... Euh, mais c'est en partie le cas quand même, euh, permet euh, d'avoir un mètre carré finalement plus efficient euh, grâce à l'open space.
3: Et l'open space permet de gagner de l'argent non seulement en économisant des mètres carrés, mais parce que par la suite, cela voudra dire que même si on doit réorganiser des équipes, comme il n'y a pas de cloison à abattre ou à remettre sur pied, on va aussi faire des économies.
0: Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, puisque quand on est en open space et en flex office, on a besoin de faire relativement peu de réaménagement à chaque fois qu'il y a une réorganisation. Là, sur la durée de vie d'un immeuble, on y gagne assez significativement.
3: Parce que pour Olivier Cross, l'open space, c'est la promesse de la réactivité.
0: Quand on dit que l'open space facilite l'agilité, euh, c'est entre autres parce que ça évite d'interroger euh, trop significativement, tout les, toute la technique de l'immeuble quand on décide de réorganiser des équipes. C'est-à-dire qu'une cloison, quand vous maintenez un immeuble, c'est un problème. C'est-à-dire si une équipe grandit et qu'il y a des cloisons, ça devient un problème parce qu'il faut déplacer les cloisons, c'est coûteux, voire ce n'est pas possible, euh, et ainsi de suite. Dire que telle équipe fait 10 personnes aujourd'hui, dès lundi matin, pour une, par une note de service, elle en fait 12 et on ne change rien à l'espace... Que telle équipe se déplace et va désormais travailler à côté de telle autre équipe, et on ne réorganise pas massivement l'espace. Bien sûr, il faut faire des adaptations, mais à la marge. Voilà. Donc, quand on dit que l'open space permet l'agilité, c'est l'agilité liée au fait que les organisations maintenant sont extrêmement mouvantes. Avant, on changeait d'organisation, alors avant avant, <rire> on changeait d'organisation tous les tous les cinq ans. Après, tous les trois ans. Et maintenant, on a des entreprises qui changent d'organisation tous les six mois quasiment. C'est-à-dire qu'ils passent d'une organisation matricielle par produit à une organisation où la dominante, c'est plutôt la géographie, et puis et ainsi de suite, après l'expertise, et ainsi de suite.
3: L'enjeu économique pour les entreprises est énorme, car elles ne sont pas toujours propriétaires de leurs locaux et que l'immobilier est leur deuxième poste de dépense.
0: Maintenant, depuis plusieurs années, ce qui est déployé, c'est ce qu'on appelle l'Activity Based Workplace, en très bon français. Hein. Donc, organisation de l'espace par activité. Donc, c'est certes des postes de travail en espace ouvert, mais qui sont complétés par énormément d'espaces euh, supports pour téléphoner, pour se concentrer, pour se réunir de manière formelle ou informelle, pour se détendre, pour de la rêverie, pour des services donnés aux utilisateurs, etc. C'est beaucoup plus large que simplement le fait d'être dans un champ de bureaux ouverts. Si on regarde les entreprises de grande taille, allez, on va être au-delà de 100 ou 250 personnes, là, globalement, on peut dire que quasiment... Tous les projets, en tous les cas tous les nouveaux projets, sont très majoritairement en open space. Et quand je dis très majoritairement en open space, c'est 90-95% des postes de travail sont en espace ouvert. Et sur tous les projets que l'on lance depuis 3-4 ans, il y a toujours une part de flex office.
3: Pour survivre, l'open space s'adapte, toujours dans une logique de réduction des coûts de l'immobilier. Et la dernière adaptation en date de l'Open Space, c'est le Flet's Office. Le Flex Office, c'est partir du constat qu'il y a tous les jours des postes qui ne sont pas occupés, parce que les gens sont malades, en congé, en télétravail ou chez des clients. Concrètement, avec le Flet's Office, il n'y a plus de bureaux à titrer. Les gens tournent sur les postes en fonction des disponibilités. Et avec cette organisation, il y a souvent moins de places de bureaux que de salariés. Le syndicaliste Laurent Bandelier suit très attentivement ce dossier chez Orange depuis quelques années.
4: Le flex-office a commencé à apparaître chez Orange essentiellement sur deux grands projets. Le premier qui est un projet emblématique Lyon 2020, de nouveaux locaux, d'un nouveau campus sur, le, sur Lyon, proche de, de la Pardieu, où là on a commencé donc à découvrir des aménagements flex-office. Et l'autre gros projet, ça a été la reprise de locaux sur la Défense, un endroit qui s'appelle cœur Défense, pour les services communication entreprise où on a commencé à aménager des locaux en flex office, c'est-à-dire où les endroits dont, où les salariés n'avaient plus de position de travail attribuée. Maintenant derrière, il y a eu des cas. Alors j'espère que ça amélioré depuis parce que j'ai pas eu de retour. Mais euh, sur euh, cœur défense par exemple, il y a des collègues qui sont arrivés le matin, il y avait plus assez de places disponibles. D'autre part, euh, aujourd'hui, le flex office un, un, provoque des comportements où les gens vont réserver des salles de réunion, puisque on a des systèmes de réservation de salles de réunion informatisés, euh, vont réserver des salles de réunion de façon à pouvoir se réunir et travailler la journée en équipe. Pas forcément pour tenir une réunion. Et euh, dans certains locaux, il y a des règles qui avaient été établies. Euh, ok, tu prends une salle de réunion pour deux heures, et ben pendant ce temps-là, la position sur laquelle tu étais, tu dois tout virer, et cette position devient disponible pendant deux heures. Cette position de travail. Ce qui fait que quand on sort de la salle de réunion, si toutes les positions sont occupées, on ne sait plus où se mettre.
3: Pour lui, le flex office, c'est sans doute la métamorphose lente du bureau qui va être accélérée par la Covid-19. Et le fait que des salariés en télétravail ne viennent plus que deux à trois fois par semaine au bureau.
4: Maintenant, euh, ne pas avoir forcément un endroit attribué, il y a des tas de métiers qui en ont l'habitude. Euh, les vendeurs en boutique n'ont pas un bureau attribué, par exemple. Euh, tout ce qui est commercial, les, ce qu'on appelle les salariés nomades, sont habitués depuis très longtemps à pas forcément avoir une position de travail personnalisée. Ceci dit, c'est loin d'être la majorité des salariés de l'entreprise, il y a une tentation de, de faire accélérer le flex office à travers le Covid 19, clairement, clairement, puisqu'on a réussi à placer, je vois pour Orange, on plus de 60 000 personnes en télétravail en l'espace d'une semaine, voire hein, peut-être une semaine et demie. On s'est aperçu donc qu'on était capable de mettre des gens hors nos locaux. Maintenant, euh, les gens qui sont en, en flex office, euh, il y a des choses, ça pourra pas, ça ne pourra pas fonctionner. Il y a des équipes. Euh, qui ont des vraiment des spécificités métiers, euh, je pense entre autres les gens qui travaillent sur tout ce qui est euh, transactions boursières au sein de l'entreprise, euh, les acquisitions qu'on va faire, on peut pas se permettre de travailler en open space ou en flex office. Les données sont trop confidentielles. Et les gens qui travaillent des contrats fournisseurs, hein, c'est pareil, il y a des, des notions de de confidentialité qui doivent être maintenues. Donc tout ça, il y a des métiers qui sont vraiment pas adaptés. Euh, vraiment pas adapté à cet aspect, aspect flex-office. Tous mes collègues qui travaillent dans la cybersécurité, c'est pas forcément adapté. L'aménagement flex-office aujourd'hui, il est quand même fait plutôt, de façon plutôt maline, on va dire. Il y a ce qu'on appelle des clusters. Alors, c'est pas des clusters Covid. Cluster, c'est un vieux terme de, de géographie. C'est une zone dans laquelle tout le monde fait à peu près la même chose, comme un quartier d'affaires ou un quartier commerçant. Donc, on a les clusters dans les locaux qui sont quand même réservés par rapport à une direction.
3: En 2019, 14% des actifs auraient déjà goûté au flex Office, surtout dans des grandes entreprises comme la BNP, Adcenture, Danone, Sanofi ou très récemment PSA. Chez CBRE, l'entreprise où travaille Olivier Cross, c'est aussi le cas depuis deux ans, à l'exception du PDG et de ses deux assistantes.
0: Le taux d'occupation d'avant, je ne le connais pas. Euh, ce que je sais, c'est qu'ici, on est euh, à un taux de flex relativement, d'ailleurs, pas si agressif que ça, on doit être à 0,8% poste de travail par collaborateur, on est, euh, je crois, sur le siège social ici, euh, 650 personnes pour à peu près 540 positions de travail. Et ça fonctionne très, très, très bien. Il y a parfois des grippages sur certains étages parce qu'on s'est trompé dans le, le niveau de taux de présence et les pics de fréquentation, mais l'avantage du flex, c'est qu'on le réajuste extrêmement facilement. Il suffit de dire que le quartier de telle équipe va bah, de tel à tel endroit, et finalement, on redonne la souplesse nécessaire.
3: Et pour lui, c'est rentable si c'est implanté dans des open space et à condition d'avoir bien discuté des règles de avant, avec les salariés et entre les équipes.
0: Le principe de base de le, du flex office, c'est l'autorégulation. On n'en réserve pas son espace avant de venir. On se base sur les, les statistiques de présence en général, le nombre du bureau offert et des ratios qui font que sans plus d'organisation que ça, ça fonctionne. Et pour que cet équilibre fonctionne et qu'on puisse aller vers vraiment une révolution des espaces de travail, vers de la réservation beaucoup plus significative et donc du coup vers de l'hôtélisation, C'est-à-dire un fonctionnement vraiment sur réservation, y compris dans les espaces ouverts, probablement avec beaucoup de services, beaucoup d'animation euh, sur site.
3: En 2009, le siège alcatel lucent de Vélizy était passé en flex Office, un pionnier. Et quatre ans plus tard, Stéphane Dublin, élu CGT du site, qui a fermé depuis, écrivait dans les colonnes du monde que les flats office ont été très mal vécus. Pour lui, le flat office est, je le cite, ressenti comme une économie de bout de chandelle réalisée sur le dos des salariés. Cela peut aussi virer au jeu des chaises musicales, où c'est la course aux réservations, aux places que l'on garde pour les collègues et amis, et aux surboutines stressants. Plus largement, en 2017, selon un sondage d'OpinionWay, beaucoup de Français disent ne jamais avoir entendu parler de ce modèle. Et deux bons tiers d'entre eux y seraient défavorables si l'idée leur était soumise au travail. Chez Orange, selon la CFDT, le Flet's Office est un choix qui pourrait être fait sur une vingtaine d'autres projets
2: immobiliers en cours. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Judith Chetrit a réalisé cet épisode sur les open space. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louismedia.com. Louise Merlet est chargée de production. La musique est de Jean Thévenin et Cyril Marchand est à la réalisation. Le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, entre, injustice. À bientôt
1: une série de 4 épisodes tournée par Lizanne Narbani après son enquête en libération à propos de Lestie, le caméléon de Tinder, et à écouter, à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.